0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. A ver, yo soy Saray Esteso y estoy increíblemente bien acompañada por las mejores amigas, personas y profesionales de este mundo, Flora Amarilla y Ana Villalba. Esto me lo ponen en el guión. Sí, Con... Sigue, sigue, Saray, que no has acabado. Ah, sigue. os quiero muchísimo, punto, vamos a darle, punto. A ver, eh, no. ¿es mentira?
1: Yo creo que decías que querías decir este año más os quiero y cosas cariñosas y he decidido que te íbamos a ayudar. Sí,
0: pero que me salga del alma, no me no, tenéis tía, que coaccionar salido. a decir os quiero muchísimo, que es verdad que os quiero, pero de verdad, os quiero muchísimo, punto, vamos a darle, punto, pero bueno, vale, sí, hola chicas, ¿qué tal Flor, Ana?
1: Eh, bastante bien. Eh, me ha gustado bastante esta introducción. ¿eh?
2: Yo quiero que sea siempre así. Gracias,
1: vale. Flor, por <risa> Nada, este guión. Me das el siguiente, vas a flipar. <risa> <risa> bueno, y vamos a hablar eh, de un tema que así
0: a priori puede ser bastante desconocido para la mayoría de nosotras. Pólipos y miomas. A ver, Ana, hoy sí que te toca hacernos una buena introducción de estos temas. ¿Qué son y por qué se producen tanto los pólipos como los miomas?
2: Pues a ver, os cuento. Eh, he decidido hablar, porque lo dije yo la semana pasada. A, ¿Quién de, va a decirlo claro. si no tú? Efectivamente, de estas dos cosas porque lo que une a ambas es que las dos son lesiones benignas, es decir, buenas, no son cáncer, del útero, que aparecen en el útero. Son dos cosas diferentes. El pólipo es como una especie, yo lo digo, como una especie de verruguita que aparece dentro de la cavidad uterina en el endometrio. Por lo tanto, se llama, de hecho, pólipo endometrial. Es sí. decir, esa capita que produce la regla cada mes, etcétera, se desarrolla de manera descontrolada y forma como una especie de, de perruguilla, de grano, por llamarlo de alguna manera, dentro de esa cavidad endometrial, y eso es un pólipo. Y los miomas, sin embargo, es tejido muscular. La pared del útero, que nunca hablamos de ella, que se llama miometrio, es la primera vez miometrio, que hablamos de esto. Me Yo me estoy
1: apuntando una de cosas. Endometrio, dentro de la cavidad,
2: miometrio es la pared del útero. Entonces, ese miometrio también se desarrolla de manera, de repente descontrolada y aparece un pequeño bultito que se llama mioma. Es un bulto de tejido muscular que aparece en la pared del útero.
0: Mm, mi ¿vale? madre
2: tuvo un mioma cuando tenía 32 años. Sí, son muy 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 habituales. ¿Qué es lo importante de estas dos cosas? Ya os digo que por definición deberían ser benignos, si bien por ejemplo los pólipos siempre los analizamos porque en casos muy 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 determinados pueden llegar a ser algo más, pero una vez tú diagnosticas que el mioma es benigno o que el pólipo es benigno, van a ser benignos siempre, no suelen cambiar. Ya os digo que los pólipos son un poquito más especiales, sobre todo si aparecen en menopausia, etcétera. Pero bueno, mujeres jóvenes eh, por lo general vamos a decir que son benignos y eh, son importantes cuando nos dan síntomas.
1: Vale, o sea, puede ser que yo tenga uno y no lo sepa.
2: Puede ser que tú tengas uno y no lo sepas, sí. Es y, bastante frecuente, de hecho, que
0: vayas a una revisión del ginecólogo y de repente te digan sobre todo los miomas, porque es verdad que los pólipos suelen dar más síntomas. Sí, porque mi madre, que lo tuvo con 32 años, que le tuvieron que quitar el útero, se desangraba. Me acuerdo una vez en verano en la playa que o sea, tuvimos que ponerle toallas porque decíamos, madre mía, ¿esto qué es? Eso es, ambas
2: cosas... Dentro de muchas otras, pero ambas cosas pueden producir sangrados abundantes. Entonces es posible que tú tengas un mioma chiquitito que no te dé ningún síntoma, tú vengas un día al ginecólogo, te hago una eco, y te vea un mioma y te da, pues tienes un mioma pequeñito ya está, nos olvidamos porque no te da síntomas, o que vengas por sangrado, te hago una eco, entonces veo una de estas dos cosas. Vale.
1: A mí me encanta ir al ginecólogo, entonces en la próxima,
2: <risa> que voy prontísimo... Va a ser en una semana. <risa> sí. O sea, sí.
1: Sí, hemos lo quedado siento, ya. siento, Sí, hemos ¿Puedo ¿Te ir? Cita? Eh, Bueno, puedes venirte. Sí, solo sea, Lo, lo, que, lo, no lo que
2: tú quieras. O sea, vale. si viene otra amiga, por cierto, tengo que hablar con, de esto contigo. Me estoy vacilando. Ya, pero así aprovechas el coche. <risa> Madre
1: mía, qué bien, qué bien.
0: Oye, y mmm, <risa> me hace lo primero, mucha gracia, porque... Eres buena alumna, estás Sé lo que las... me vas a decir, es que estoy agobiadísima. Sí, está con las manitas agarrándose Ay, la tarjeta verdad. de visita de la cadena SER. Que joder. nadie se pone, excepto yo, en esta cadena. Literalmente. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque no quiere dar golpes en la mesa. ¿Por qué? Porque
1: luego me viene Me están la sudando reprimenda. hasta un poco las
0: manos, porque antes he ido a apoyarme y me he dado cuenta que no podía.
1: Podéis apoyar, podéis apoyar, eh, pero no calor. podéis dar golpes. Voy a intentar no hacer ruido, pero voy a hacer ciertas cosas. Vale.
0: vale. Bueno, y vamos a ponernos en lo peor, ¿vale? Porque, hombre, estos casos existen. ¿Qué es lo peor que puede pasarte si ¿Tienes un pólipo o un mioma? ¿Qué consecuencias tienen? Pues
2: a ver, ya os digo que los miomas, si hemos diagnosticado que es un mioma, siempre va a ser benigno, porque hay otro tipo de tumores uterinos que son extremadamente raros, que son los sarcomas, pero se vería de otra manera, con lo cual en ese sentido de que se vuelva malo, etcétera, que es una de las, de las preguntas y cuestiones como más así importantes en la consulta, eso no, pero yo creo que los miomas puede ser que te den síntomas de nivel muchísimo sangrado, como le ocurrió a tu madre, si están dentro de la cavidad, o el mioma, aunque se forme en el músculo, si queda hacia dentro de la cavidad endometrial, que es donde se alojarían los embarazos, aparte de mucho sangrado, es posible que también tengan algo que ver con que no te quedes embarazada. O que, por ejemplo, si son muy, muy grandes, porque de hecho, vamos, yo creo que a vosotros alguna vez os he enseñado alguna foto, pero nosotros hemos quitado úteros que llegaban hasta el esternón.
0: Dios mío. O sea,
2: úteros gigantes. Sí. Si se vuelve gigante, pues tienes síntomas compresivos. Es decir, eh, te aprieta el intestino, con lo cual tienes peores digestiones, te puede apretar la vejiga, vas al baño cada 10 minutos... Entonces, eso es lo que te puede pasar con los miomas, vale. es decir, benignos siempre, no malos, pero si te dan síntomas, pues hay que operarlos y quitarlos, porque pueden ser muy molestos.
1: Vale, y puede ser que se, o sea, que vayan saliendo más, en plan, quites uno, salga otro, sí. y así todo el rato. de hecho, por lo general, las mujeres que tienen predisposición a tener miomas, pues si sobre todo
2: empiezan pronto, que les quedan muchos años de vida fértil con vale. reglas, sí que puede ocurrir.
0: Sí, me, me llama mucho la atención entonces que a mi madre, con 32 años le quitaran el útero, porque tenía todavía más vida. O ella decidió a lo mejor que se lo quitasen.
2: Claro, al final mm. si tu madre, que ya os tenía a tu hermana y a ti, sí. que solo sé yo a ciencia sí. cierta, que ya asistíais, sí. eh, le preguntarían si quería tener más hijos y si no quería tener más hijos y le estaba dando muchísimo sangrado, pues al final la cirugía es la mejor solución. También es verdad que a día de hoy eh, el, hay muchísimos más tratamientos. Que fue hace más de 20 años. Claro, hoy, claro, por ejemplo, existe el Diumirena, que ya sabemos bien en qué consiste. Todo el rato si digo no, la marca, claro. por cierto. Y si sí, no, todo el rato.
0: Que, que vayan al capítulo anterior y se lo escuchen. Efectivamente. Efectivamente. Pues no, lo explique, no lo expliques, no lo expliques. Que se vayan poco. al capítulo vale. no, no,
1: es que deberían ir al capítulo anterior. Sí.
0: Con amor, se lo decimos. Pero con, no, con ganas amor. de decir
1: dos palabras. De venga, ni palabra. dos. Solo dos, dos. dos. Mejoran
0: el sangrado. Ya está. Vale, Ya
1: está. Nada más. a gusto, Eso
2: antes no se usaba. <risa> y
0: ahora es verdad que... Intentamos evitar más la cirugía gracias a eso. Vale, perfecto. Pues vamos a escuchar, si os parece, a una amiga que tiene una pregunta relacionada con pólipos y con el embarazo.
1: Hola, amigas, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una consulta sobre pólipos eh, uterinos ya que los he tenido en dos ocasiones, me los han tenido que quitar porque me causaban dolor cuando tenía la regla y además eh, tenía sangrados entre reglas, manchaba entre, entre reglas. Entonces, bueno, me los quitaron y sí que me comentaron que si en algún momento quisiera quedarme embarazada y me volvieran a salir, me los tendrían, me los tendrían que, que volver a quitar porque imposibilitaban o dificultaban el, el embarazo. Eh, ¿Es eso cierto? Y además quería preguntar si por el hecho de haber tenido pólipos eh, sería más propensa a tener algún mioma o no, o si hay algo que pueda hacer para evitar que me vuelvan a salir los pólipos. Bueno, muchas gracias chicas y enhorabuena por el podcast. Un besito.
2: Bueno, qué interesante, la verdad, porque sí, sí. muchísimas gracias, efectivamente. A ti. No. Es una maleducada, yo no doy las gracias a nadie. <risa> que es muy interesante porque ya nos cuenta el principal síntoma de los pólipos, ya nos sí. lo cuenta ya que son sangrados irregulares, sí. vale. se suelen tener reglas más abundantes, o sea, tú imagínate, tiene reglas normales siempre de toda la vida, y de buenas a primeras empiezas a tener cada vez reglas más abundantes. Pues eso, ahí habría que hacer una ecografía porque puedes tener un pólipo. Y aparte suele sangrar entre ciclos a lo largo del ciclo vale. de manera irregular sangras también muy típico decir pues que tengo la regla y luego sangro a poquitos durante siete días más, eso también es muy de pólipo y luego nos pregunta, ¿a ella se los quitaron? Porque como le daban síntomas, uh -huh. pues lo tenemos que, que, que quitar. ¿Cómo se quita? Por una prueba que se llama histeroscopia, que ya aprovecho y os lo cuento también. La histeroscopia es entrar con una camarita, histeros es útero y copias copias como de cámara, ¿no? Es entrar con una camarita a través del cuello del útero y miras dentro de la cavidad endometrial que es donde se alojaría el embarazo. En este caso se aloja el pólipo. Entonces, si ves el pólipo lo puedes quitar vale. en ese mismo momento con esa prueba. ¿Tiene un gancho prueba. la camarita? o cómo pues, no tiene, como, bueno, bueno, debería, ¿no? no. ¿no? Eh, no de hecho, hay una, una de las, de las herramientas que trae yo lo llamo palito porque es como un ganchito como cuando te hacen
1: una biopsia parecido o sea, tiene la cámara sí
2: que tiene como un canal de trabajo que se llama así de manera profesional por el cual puedes meter una especie de bisturi chiquitito o una tijerita hmm. y lo, entonces cortas el polipo ¿sí? vale, pues, o sea más o menos punto para Flor
1: muy sí, bien tú, yo lo, lo admito que de ti tía muy maja estás la gracias, verdad. gracias gracias gracias
2: Total, que eso, te, la, te lo quitan en ese momento y ya está. Entonces, luego, ¿qué ocurre? ¿Te tienes que hacer revisiones de por vida? No, realmente no. Tú, si has tenido un pólipo, sí que tienes algo más de predisposición a tenerlo otra lo decíamos vez. Lo antes. Pero también, por ejemplo, te dará síntomas. Entonces, esta, compa esta compañera ya, sí, amiga nuestra, compañera de la vida, también, ¿eh? claro, que nos pregunta acerca de si tendría que hacer algo antes de, uh -huh. de quedarse embarazada, etcétera, ¿obligatoriamente tendría que hacerse una ecografía que la viera un ginecólogo? Realmente no. Si tú estás asintomática, si, es decir, tus reglas en ese momento son completamente normales, pues no sería necesario que se hiciera ninguna revisión.
1: Sin embargo, yo he leído eh, esta misma tarde, mm, mm, mirando cosas sobre el tema, porque estaba interesadísima y no sabía nada, eh, que igual, si tú no eres capaz de quedarte embarazada antes de recurrir a un tratamiento de, de fecundación in vitro, de fertilidad o lo que sea, eh, es importante mirar si tienes eh, pólipos. Descartar, es. Descartar, ¿no? Claro. Eso, eso es lo
2: siguiente, o sea, si ella como tal, por haber tenido un pólipo, si sí se va a intentar quedar embarazada de manera natural, ¿requiere una revisión? No, uh -huh. eso sí, si bien viene a la revisión, porque sí? Pues porque a veces hacemos una consulta preconcepcional, que también estaría bien, y le veo un pólipo, sobre todo pólipos grandes y sintomáticos, es decir, que le estén produciendo sangrado, vale. sí que se recomiendan quitar. Si son muy chiquititos, le podemos dar un margen de un par de reglas porque a veces eliminan solos. Eso también es verdad. Y sobre todo, en caso de infertilidad previa, yo te tengo que hacer lo primero que se hace en una consulta de infertilidad, aparte de pedirte analíticas, que eso por, lo podríamos hablar de hecho un día, es un que con hormonas, etcétera, pues aparte te hago una ecografía para ver si el problema es como físico, ¿no? De que hmm. tu útero le pase algo, etcétera. Si yo a esa persona le veo un pólipo, sí que se lo voy a quitar, antes de empezar cualquier tratamiento. Por si acaso fuera eso. Por si acaso fuera eso, a ver, ya os digo, si son pequeños y asintomáticos, como no, tal, no, no, probablemente no sea la causa de la esterilidad. Pero yo, si le hago un tratamiento FIB, sé que tiene menos probabilidades de ir bien si tiene el pólipo. Con lo cual, no vamos a empezar ningún tratamiento con un pólipo no, en el útero. Luego
0: tontería Entonces
2: tontería. ella, que a priori no va a ser un tratamiento FIP, nuestra amiga, pues ella si no tiene síntomas que empieza a buscar embarazo. Eso sí, si se hace una revisión,
0: le ven un polipo grande o empezar otra vez con síntomas y que habría que quitarlo antes. Vale, yo os he contado que, que mi madre tuvo un mioma, mi abuela tuvo un mioma, mi bisabuela tuvo un mioma... Entonces, me parece fenomenal la pregunta que nos ha hecho nuestra amiga. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Hola, amigas. Eh, a mi madre han diagnosticado un mioma y quería saber si es genético, si, si yo también tengo que vigilar eh, si tengo miomas, si y puede afectar los embarazos. No sé no sé ni lo que es un mioma, así que me gustaría que me informaseis. Me gustaría muchísimo que, que respondieses a esta pregunta, porque es verdad que es una duda que ya tengo. Si yo tengo más predisposición, al haberlo tenido mi madre, mi abuela y mi bisabuela, a yo tener un mioma. Vale, a ver, como
2: tal, hereditario no se ha demostrado nunca que sea. Quizá algo de predisposición familiar, porque sobre todo las, las mujeres que, por ejemplo, su, su madre o su abuela tenía muy reglas, abu reglas muy abundantes, perdón, eh, pueden tenerlas también ellas, pues quizá haya, pero como tal no. Vale. O sea, yo esto tranquilizo, yo creo pues que gracias. esto no. Los miomas, no, Sara, <risa> los miomas son tan frecuentes, en la población, tan, tan, tan frecuentes, que yo creo que decir que sean hereditarios de madres a hijas, eso no tiene sentido. Con lo cual esta amiga no tendría que hacer realmente nada especial ni hacerse ninguna revisión. Sí que es verdad que, por ejemplo, ya te digo que aunque como tal familias no hay, pero sí que algo debe haber genético porque, esto es muy curioso, son súper raciales. ¿Cómo es eso? En población negra son muy, muy, muy habituales que las mujeres tengan miomas, además suelen ser miomas múltiples, o sea, úteros con muchos miomas, y desde más temprano. ¿Y sabemos por qué? No, no tengo ni idea. Sí que es asocia al hiperestrogenismo, por ejemplo, o sea, tener mucho estrógeno y a mujeres así con reglas abundantes, pero realmente no... No se sabe por qué, pero es bastante curioso. Con lo qué cual, fuerte. el decir que tiene un componente genético o no, yo creo que más que familiarmente como tal, de tu madre a, de madre a hija, etcétera sí. quizá más sí que tiene relación con la raza, porque ya os digo que población así negra, sudamericana, etcétera suelen tener más con más frecuencia miomas.
1: Y es que acabas de hablar de lo de los estrógenos, y, y en mi, mi búsqueda... A ver, <risa> es que y en ordenador, el research no que, que, que me he hecho... <risa> Eh, y es por algo, porque me he hecho un research. Bueno, en el research que me he hecho, eh, he leído también que el estrógeno y la progesterona también juegan un, un papel importante en el crecimiento de los miomas. O sea, que si tienes más estrógeno, lo ha lo ha dicho, ¿eh? es más probable. Sí, es verdad que antes lo he de sí, comentado, sí, sí, sí o sea, pero... Antes. Pero quiere ahora más explicación. Yo quiero más explicación porque sí. no, me, no lo he entendido. O sea, pues es, es cierto porque al
2: final estimula, ya sabéis que los estrógenos y la progesterona estimulan todos los tejidos uterinos, tanto el endometrio como el miometrio mm. lo estimula de cierta manera y tienes esa predisposición a que crezcan más. De hecho, como os decía, ahora tendemos a operar mucho menos los miomas porque hay muy buenos tratamientos para el sangrado. Como el DIU. Como el Diu Mirena, efectivamente. Entonces, ¿no para?
1: ¿eh? Ya, <risa> no final... entra un euro así, tía.
2: <risa> ya es todo mi culpa, lo siento. Eh, ¿qué, ¿Qué os estaba yo diciendo? Pues eso, que al, eh, nosotros, si ponemos, por ejemplo, un Diu de hormonas y se controla los sangrados, siempre les decimos a las mujeres que el momento en que se queden en menopausia, esos miomas ya no les van a dar ningún problema ya. más porque ya no van a crecer más.
1: ¿Y qué otros tratamientos hay? Porque dices el Diu y luego también la intervención, pero ¿hay algunos más? Eh, realmente
2: no sería o tratamiento médico que lo más frecuente que es de el de hecho día.
1: precisamente nuestra siguiente amiga nos
0: habla del tratamiento ah pues espera sí claro, claro. Lo escuchamos ah, pues escuchamos lo a nuestra amiga claro.
2: y por y supuesto ya vamos a escuchar hola
1: amigas
2: eh, bueno pues yo quería consultar una duda porque me han diagnosticado un mioma en la pared del útero y ahora mismo no estoy buscando quedarme embarazada, pero en un plazo de más o menos un año eh, sí me gustaría. Entonces, me han dicho que por ahora no me lo trate y no haga nada, pero que cuando quiera quedarme embarazada sí tendré que tratármelo. Entonces, estoy un poco perdida, no sé si es mejor hacerlo ahora, tratarme o no. Si me podéis eh, orientar un poco, os le agradezco un besito. Bueno, pues entonces os cuento un poco. Eh, lo primero de todo, porque ya dice que le han diagnosticado un mioma en la pared del útero, eh, me gustaría explicaros qué tipos de miomas hay. Que ah, antes he dado bien, como hay una pincelada, pero yo creo que para entender un poco el tratamiento tenemos que saber qué tipos de miomas hay. Se dividen en tres. Vale. El primero es submucoso y este queda hacia la cavidad endometrial, es decir, hacia donde están las reglas y hacia donde está el embarazo. Síntomas principales de este, sangrado, un montón. que flipas. Sí, qué son los que más sangrado producen, son los más pequeños. A lo mejor tienes un mioma de un centímetro y sin embargo te provoca muchísimo sangrado. Y este te puede dar problemas para quedarte embarazada, porque como está en el mismo sitio, si Ay. tienes un mioma ocupándote ese lugar, pues no te quedas embarazada. Eh, tipo número dos, los de la pared del útero, que yo no sé si es el que tiene esta amiga, porque no me cuadra mucho, luego ahora os cuento bien con el tratamiento, pero bueno, ahora os lo explico. El de la pared del útero, que son los intramurales, porque están como en el muro, no como en mm. la pared. Y esto, si es Muy verdad... Buen nombre. La verdad es que es bastante indicativo, sí. Sí. Eh, sí, que es verdad que si son muy grandes, a veces también pueden producir sangrado abundante a nivel que el útero no le permite bien hacer esas contracciones con la regla y a veces producen sangrados abundantes, pero quedan dentro de la pared. Y luego, subserosos, que están como hacia afuera del útero, como si tuviera como orejitas de Mickey el útero, vale. por decirlo de alguna manera, y esos quedan hacia la tripa. Estos, para dar síntomas, tienen que ser gigantes, porque son los que dan síntomas compresivos. ahí si tú tienes uno de esos de 15 centímetros, pues sí que te presiona la vejiga muchísimo. Pero, por lo general, si son pequeñillos, más o menos pues yo que sé, o sea, 3, puede... 4 centímetros, ni los notas. Puedes tenerlo y no saberlo. Efectivamente, de hecho nosotros controlamos en consulta mujeres con miomas de hasta 10-11 centímetros que por donde están colocadas. ¡Oh, madre mía! sí 10 sí
1: centímetros no es poca cosa. Sí, eh. no,
2: es que me gustaría... Bueno, luego a vosotras os lo enseño luego, al resto no, pero me gustaría enseñaros yo creo que, porque... No, yo creo que he visto que he visto alguno. Pelotas de baloncesto más grandes. o sea, Y Sí, sí. Y es que las mujeres aguantamos muchísimas cosas sí, de verdad
0: según ay lo he leído la sociedad de medicina interna vale según un estudio que han publicado las mujeres aguantamos mucho mejor el dolor y nos quejamos menos que los hombres bueno, estoy convencida
2: ver, yo eso estoy convencida porque si vierais eso mujeres que llegan a la consulta con un útero que les llega al esternón y decir nada me ha empezado a molestar un poquillo ahora estos últimos meses pero poca cosa Flipad. pues un millones. aplauso para
0: todas las mujeres <risa> Aplaudir, chicas. Muy bien, mira. Aplaude Alejandro, nuestro técnico. Gracias, Alejandro. <risa> es que está siempre las,
1: este tipo de onomatopeyas. Siempre. Te encanta. No, pero tienes razón. Aguantamos Gracias. mucho dolor, volvemos al mismo tema que sacamos siempre, pero es muy cierto y no tenemos que aguantar tanto. Sí. Ay, razón. No hay Sarai. que sufrir. No, no hay que, que sufrir. El señora, no esté seca. Sí. Señora, no esté usted seca. Es que el de sequedad vaginal es divertidísimo, en Joder. realidad. Es una movida la sequedad vaginal.
0: Podemos volver a, a reconducir a todos los oyentes. A que escuchen el de la sequedad baja. Un temazo. Que es, eh, no la es no, Pero es un temazo. Porque eh, igual llegan. Yo he aprendido momento. mucho, ¿eh? No hay por qué estar seca. No. Flor, no estés seca. <risa> tía.
1: Yo estoy bien ahora mismo. Ahora ah, no, vale, vale, pero, no, pero ahora sabes. mismo. Ahora mismo. Claro. El, ¿Cuánto tenemos la cita? Bueno, la semana que viene. Ya hablamos. <risa>
0: ¿Lo vais a contar aquí en el podcast? Según ido La Según vaya, <risa> la verdad es
1: que me gustaría que no. O
0: sea, vale, yo no puedo, secreto profesional, lo que quiera Flor.
2: <risa> que, bueno, entonces, tratamientos diferentes. Eh, eh, si quedan si son submucosos que son los que están
1: abajo Perdón, los submucosos son los primeros los que dan problemas, los de arriba, los Arriba o abajo, que se y Los primeros que has dicho técnico, que son los que están cerca no ahí arriba, en el útero.
2: Bueno, eso está, de hecho, más dentro. Exacto, los de dentro, los sí, del embarazo. Exacto, los eso. que pueden afectar y los Pues da mucho dan son mucosos, como por lo general dan sangrado, los vamos a tratar casi siempre. Y yo no sé si este es el tipo de mioma que tiene esta chica, porque es lo que dice. Dice, ahora no busco embarazo, pero cuando lo busque claro, me han dicho que me lo quite. Seguramente. Estos hay que quitarlos, si te vas a quedar embarazada. Y estos los quitamos por histeroscopia. Lo que hemos como hecho. quedan accesibles dentro de la cavidad del útero, yo puedo entrar con mi cámara y lo quito. Entonces es un tratamiento bastante vale. fácil, entre comillas porque no tienes ninguna cicatriz ni nada, pero que sí que es necesario para el embarazada. Y tampoco da consecuencia
1: de nada, en plan, no por, por hacer este mini tratamiento que no es muy invasivo, no hay ninguna como consecuencia. A
2: priori, si el mioma no es muy muy grande, ni se mete mucho en la pared, no, por bien. lo general no. Eso te lo quitan, queda bien el útero, sí que te recomendamos esperar unos meses para buscar embarazo, dependiendo de cómo fuera de grande, pues entre 3 y 6 meses, pero muy bien, se tratan bien. Luego, los de dentro de la pared, estos son los que si no te dan síntomas ni tocar. Se quedan ahí. Si son muy, muy grandes en chicas jóvenes, es verdad que siempre te queda mm. la duda de ¿y si cuando busco embarazo no me deja tener, quedarme bien embarazada? Pues también ya verás,
1: ¿no? Cuando llegue el momento. Eso
2: es. Yo, por lo general, no sé que sea una cosa exageradísima, pero es que si es exageradísima de tamaño le va a dar síntomas. Claro. Pero si no es exageradísima, yo sos no tocar. Entonces, si es el caso de esta amiga, que ya dice que lo tiene en la pared uterina, mm. es verdad que si no es muy, muy grande, yo le diría que se lo revise hasta que se quede embarazada. Normalmente hacemos revisiones anuales. Si no le crece... Adelante, Palante. que busque embarazo y vea. Y luego los subserosos, que son los que quedan hacia afuera o arriba. Que Creo son que las orejitas que de Miki. Muy bien, las orejitas de Miki.
0: Eh,
2: Venga, un positivo pasar ahí Vale.
0: Él lo traído para el técnico, así que... Sí. Vale, so, hoy, por ejemplo, en el capítulo de hoy, Flor 1, Alejandro 1 y otro. Uno.
1: Puedes en la competición,
2: ¿eh? <risa> <risa> eh pues eso ya os digo, que si no dan síntomas del estilo compresivos es que sí que, por ejemplo, si te queda justo sobre la vejiga, lo que te va a producir es o incontinencia, o ir muchísimas veces al baño, claro. como cuando las embarazadas típico Yo tengo de, final eso de todas maneras. A ver, siempre qué tiene. voy mucho a hacer ¿Eh? Flor no tienes todo te lo digo de verdad, ¿eh? Pero no, esto sí que no lo tienes. No,
0: o sea, es que se cree que es otra vez la niña el bautizo. Esa eras tú, esa eras tú. No. Yo se lo digo, que llevamos
2: aquí juntas, con era... dos horas y media, y no he ido al baño ni nada. Y vez. estoy
1: bebiendo todo el rato. Que es mentira. Sí, sí, sí. <risa> Pero
0: bueno, dile que sí.
2: Bueno, pues eso ya os digo que por lo general tampoco haría falta tratarlos. ¿Qué vale. pasa si tenemos que tratar el subseroso, orejitas de Mickey o el de la pared, el intramural? Que esos son ya por cirugía. Ya cirugía de abrir la tripa Amiga. o por la
1: paroscopia, vamos, por porque, la cámara. Porque de hecho igual es muy grande, que tú has dicho antes. claro eh, Pueden eh, ser porque 10 10 sea muy grande, sobre
2: todo porque tú, por histeroscopia, que okay. solo ves la cavidad de dentro, no los ves, porque quedan como hacia afuera. Entonces eso sí que son ya como cirugía que normalmente una cicatriz como la cesárea. Oh, mira. Vale, perfecto. Pues es un poco grande, fíjate, pensé yo que iba a ser menos. Depende, si son pequeñitos, que lo puedes intentar quitar por la paroscopia, que es lo de entrar con la cámara a través del ombligo, que seguro que lo habéis oído alguna vez. Palito. Y con el no, eso es histero. Es que estoy metiendo mucho término no hoy. No es
1: fácil, no te voy a insultar porque vale, no es fácil. Gracias. Yo hubiera tenido el mismo problema que tú. Vale. La paroscopia nunca habéis
2: oído, pues típico tu abuela que has operado la vesícula por la paroscopia. No, no. No tengo abuelas. No, yo tampoco tengo. Tampoco tengo.
1: Ya, pero bueno, la gente sí tiene. Bueno, ya la gente, sabrá. ¿Ves? Vale, vale. ¿La abuela Alejandro, de Alejandro sí? No quién es. Alejandro, ah, su a su padre. padre.
0: Alejandro ah, está de es claro, mis amigas. ¿no? O sea,
2: de hecho, ojalá estuviera él y no Flor. hablando.
0: <risa> vale, vale. Total. Oye, es que eso. Esos vale. son
2: los tratamientos. Entonces, a nuestra amiga, si está en la pared del útero, yo le diría que, tranquilizar, que, o sea, que tranquilidad, vale. que se haga sus revisiones
0: y que si no crece y no es muy grande, yo
2: tampoco lo tocaría para el embarazo.
0: Fenomenal. Y ahora llega un momento precioso del podcast. Es un momento es? maravilloso que es mitos y leyendas
1: <risa> donde no hay leyendas un momento os he traído una nueva canción eh, porque me apetecía innovar y porque me he dado cuenta de que realmente tendría que poner música en español porque esto es eh, dial. la increíble cadena dial que sobre todo mm. pone sobre todo no pone música en español por supuesto es exclusivo. ¿Y, y, así que os he un traído? Traído temazo eh, estridente pero maravilloso A ver.
0: ahora cantaré en español Vale, somos amigas desde hace muchísimos años Aquí prima la sinceridad ¡Qué canción Saray, Saray lo ha odiado
1: es... No, no lo no. odia Porque además le encanta a esta cantante Lo que pasa es sí, que le es ha pillado María. un poco eh, Justamente, es María Escarmiento Le ha pillado un poco como que Qué no sorpresa. esperaba Lo puedo entender es ah, sorpresa. Por eso yo llevo esta energía sí. vital Yo es verdad porque que te dije escucho, el otro
0: día claro. que eras paz esto no es Esto no. pero a mí me gusta muchísimo. Sí, a mí María Escarmiento me cae fenomenal, me la presentaste tú. Sí, maravillosa. Eh, la entrevistamos el otro día en el Hoy por I Madrid. pero es verdad que no me ha, es que no me ha cuadrado, me ha estallado la cabeza ahora mismo. Ya, es que he tenido una tarde un poco espírita. A mí me ha encantado. Pero vale, empiezo con,
1: con los mitos, vale, si queréis, ¿vale? Si tienes sangrados irregulares constantes entre los ciclos de menstruación, lo más probable es que tengas un mioma.
2: Bien, puede ser un mioma submucoso de los de dentro, que produce sangrados raros,
1: pero vale. casi lo más probable es que tengas un pólipo. Pumba, Entonces medio, medio verdad, medio mentira. Vale. vale. Los pólipos pueden producir infertilidad para siempre.
2: No, para siempre, no. para siempre. Ya, es que no es siempre <risa> categórica, ¿eh? Para todo en la vida. Para todo. Eh, para siempre no, porque si son pequeños se pueden eliminar solos y porque si no te los quito yo.
1: Me los quitas tú. Eso es lo que tú necesitas siempre. En la semana que viene. <risa> claro. <risa> los miomas son más comunes en las personas que tienen una edad más temprana en la primera menstruación.
2: Mm, vale, sí, porque como os he dicho que se asocia al hiperestrogenismo, por lo general las mujeres que empiezan antes con la menstruación tienen
1: más estrógeno. Te lo compro. Toma ya. Los pólipos, si no se tratan, Puede producir cáncer de cuello de útero. Esto está fatal. Me lo he inventado completamente. Es mentira. No, hombre, me que no es que sea mentira,
2: es que en el cuello por falso sí si que los pólipos están en el endometrio. Pero
1: me lo invento antes de escucharte. En, es claro, lo he hecho
2: ya. claro. Entonces, en caso de que produzcan un cáncer sería de endometrio, de claro, la zona de dentro, no del cuello. El del cuello del útero, ¿por qué se produce?
0: el eh, Por VPH positivo para Flor. Sí, no, ¡Toma! yo la, No Pero te has quedado callada, lo siento. Claro. Porque no me gusta que nos pisemos entre nosotros. Sí, claro, ya.
2: Otra cosa por la que se me ha echado la bronca, por sí. cierto, porque hablo a la vez que Flor todo el rato. Me acabo de,
0: de acordar de una cosa que me decía mi abuela, que claro, eh, en su época a muchas les quitaban el útero, incluso uh -huh. lo, los ovarios, sobre ah, todo sí. enseguida por los tamimiomas, más pólipos, y dice que recuerda ir una vez al médico y que llegó una señora, pues, pues muy así de, de pueblo, ¿vale? Y dijo... La última para el vaciado. No, y dice que no la creen. última para el, porque las vaciaban. No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Además ¿verdad? que es lo que Pero dicen las que... abuelas, siempre la consulta.
2: Yo
1: estoy vaciada. Entonces sí, tú ya sí, sabes sí. que no
2: tiene uteronio ni ovarios.
1: Vale. Ya pues está. Nada, sí. Esperemos
0: que no nos vacíen.
2: No, ¿no? Ahora hay muchos tratamientos. Ahora hay muchos tratamientos. ¿Sí? Si nos pagan los cuentos. Sí, vale, <risa> vale, vale. Eh, entonces, nada, eso, que flor de, de cuello de útero jamás. Como mucho de endometrio y extremadamente raro porque la mayor parte de pólipos, sobre todo si es en edad fértil, son benignos. Vale, perfecto. Pues
1: yo me voy a casa bastante aprendida.
0: No, pero no te puedes ir sin saber el tema Por siguiente. Por supuesto
1: que no me puedo ir sin saber el tema siguiente. Me toca a mí, ¿no? Elegir.
0: Yo he elegido mucho tema. Yo paso, sí, Tú no? pasas. <risa> Por favor, la candidiasis. Candidiasis Venga. recurrente. Fíjate, ¿por qué eliges tú esto? ¿eh? No, hombre, la elijo porque, por supuesto, yo la <risa> no, he experimentado, sin... <risa> tú también <risa> y yo Ana también. también. Sí. O sea, Además, con es que es estamos regulados. <risa> <risa> Pero eso será Venga. en el siguiente capítulo de Mis Amigas Preguntan. Hablaremos de la Candidiasis. Flora Amarilla, Ana Villalba. Eh, hoy andar no, hoy no, caminar no. Hace, hace un, mucho frío. Hace un frío espantoso. Yo, yo no, no quiero a casa hoy. Sí, sí yo también. <risa> es que <risa> no paso. quiero nada de vosotras. Me llaman
1: por teléfono. Chao.